0: Muy bien, estamos de regreso. Primero, ¿tienen preguntas, comentarios u observaciones acerca de las primeras cosas de las que hablamos? Mencionamos que, antes que nada, ¿a quién deben escuchar? Y sugerí que en realidad no se pueden leer los miles de libros que pueden leer sobre temas similares. No se pueden leer esos libros ni escuchar a esa gente, porque esa gente no tiene la información, y la prueba de que no saben se encuentra con solo mirar su propia vida. No han logrado nada de lo que enseñan. Cuando se trata de ganar dinero, la gente que escribe libros sobre ganar dinero, no tiene dinero, no han ganado dinero, y el único dinero que han ganado es vendiendo libros sobre cómo volverse rico. Así que no han hecho nada en la vida real, todo es teoría. Los superricos no escriben los libros, ni siquiera saben lo que contienen los libros, Y si lo supieran, no van a compartir con ustedes la verdadera información, porque tienen la convicción de que esa información no se debe compartir con el público en general y no quieren hacerlo porque no quieren esa competencia. Entonces, ¿a quién deben escuchar? Sugiero que la información que van a obtener este fin de semana es valiosa. ¿Por qué? Porque no viene de mí, un gurú individual, sino de la información colectiva de las sociedades secretas y tenemos como socios a 33 miembros de los masones. Tenemos a miembros de Skull and Bones que la han revelado. Es la primera vez en la historia que los miembros de estas sociedades secretas se han manifestado. Claro que no se han dado a conocer al público, pero es la primera vez que estas personas han divulgado esta información y compartido esta información. Y me han respaldado para que yo divulgue esta información la hermandad y algunas de las otras sociedades secretas, los Illuminati y otros, y ahora tenemos a miembros que forman parte de este grupo y están tomando esta información y compartiéndola con ustedes. Considero que esta es la información más pura que obtendrán sobre este tema y cómo ganar dinero mañana. ¿Cómo lo saben? Miren las pruebas y obviamente quienes están acá pueden tener las pruebas. Pero esta información evidentemente funciona, ha funcionado mejor y más rápidamente, tiene el historial más largo, pero lo más importante es que las pruebas son reales, se pueden ver, no son un mito, no son una fantasía. Entonces, ¿a quién van a escuchar? Hablamos sobre la capacidad de aprender. ¿Con qué facilidad se dejan enseñar? ¿Cuál es tu voluntad de aprender en una escala del 1 al 10? ¿Y cuál es tu voluntad para aceptar el cambio? ¿Qué piensan de esos dos puntos básicos? Pregunta. Sí, la pregunta era sobre otros libros que se han escrito, y la pregunta trataba específicamente sobre algunos libros fantásticos que se venden que cuentan que quizá quien escribió el libro no es súper rico, no pretende serlo, pero pretende ser un maestro. ¿Son buenos esos libros? Porque quizá esas personas no tienen el deseo de ser billonarios. Por lo tanto, si no tienen ese deseo, eso no tiene nada de malo. ¿Y no podemos escuchar lo que dicen porque esa información suena realmente interesante? Es una muy buena pregunta, y esta es la respuesta. Cuando leen libros, y voy a mencionar un libro, La Profecía Celestina, libros como ese cuentan historias que jamás sucedieron, ¿no es cierto? Esos libros ofrecen mitos, son libros que son fábulas, son historias sobre personas inexistentes en lugares inexistentes donde suceden cosas inexistentes. Estas no son biografías, no son autobiografías, son historias inventadas y no es ningún secreto que son inventadas. Los autores tienen una teoría enrevesada, fantasiosa de cómo funciona el éxito, cómo funciona el universo físico, cómo la Tierra. Cómo el universo funciona, cómo funciona la energía, cómo funciona el éxito, cómo funciona la felicidad, cómo funciona manifestar los sueños y deseos. Tienen esta teoría de cómo funcionan las cosas y es una teoría. Para probar su teoría no lo han hecho ellos mismos. Así que lo que dicen es no quiero, no quiero, no tengo deseos, así que no me miren, he logrado todos los deseos de mi vida y quizá eso sea cierto. Quizá han logrado todos los deseos de su vida, y está bien. Pero todos ellos tienen deseos bien pequeños, tienen sueños pequeños, lo que me parece algo interesante. A veces hay algo que se llama justificación. No quiero una casa grande, me gusta mi casa pequeña. No quiero un auto nuevo, me gusta mi auto de hace 15 años. A veces justificamos que no queremos algo, cuando en realidad es porque creemos que no lo podemos conseguir. Así que estas personas tienen estas ideas sobre cómo funcionan las cosas, y para enseñarlas, tienen que inventar una historia acerca de una persona y cómo esta persona atraviesa su vida inventada y cómo suceden las cosas en la vida inventada, lo que prueba que la teoría de esta persona es verdadera. Leemos este libro y quizás esté muy bien escrito, y nos gusta el libro y es un libro excelente y lo disfrutamos. El problema es que nunca sucedió. La historia que están leyendo es inventada, y no es secreto que es inventada. No están tratando de convencerte de que es real. Es una fábula, es un mito, es una historia inventada. Dirán, uso esto de ejemplo. No puede ser un ejemplo porque nunca sucedió. Si su teoría sobre cómo sucedieron las cosas es verdadera. ¿Por qué tienen que inventar una historia? ¿Por qué no pueden simplemente señalar a una persona real y compartir con ustedes la historia de una persona real y dar un ejemplo de la vida real sobre lo que sucede? La respuesta es porque no existe una persona real que haya logrado sus deseos de la manera como lo presentan estos libros. La información en estos libros es falsa. La receta es falsa. La receta del éxito no funciona, porque si funcionara, Tendrían un ejemplo de la vida real. ¿Tiene esto sentido? Sí. Por eso los traje aquí, para que puedan conocer a gente real. Y no estamos hablando sobre teorías. Vamos a compartir con ustedes experiencias reales del mundo real. Y todo lo que les enseñe en este fin de semana, los ejemplos que les van a dar, son de personas reales, no un mito, no una fantasía. Esa es la gran diferencia y es una muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? La capacidad de aprender. Para ustedes que escuchan el CD y no pueden oír la pregunta, la pregunta era acerca de la capacidad de aprender. La pregunta es, ¿cómo sabe uno si tiene una alta capacidad de aprender? ¿Cómo saber que tienes una gran voluntad de aprender? ¿Y cómo puedes saber si tienes una gran voluntad de aceptar el cambio? Quizá pienses que tienes una gran voluntad de aprender, pero en realidad no la tienes hay dos respuestas a eso. La primera respuesta es, ¿a qué están dispuestos a renunciar? ¿Qué es su cosa favorita? Esta es una prueba sencilla. Si una de sus cosas favoritas es el golf, ¿están dispuestos a guardar sus palos de golf por un año? Si su cosa favorita es ver televisión, ¿están dispuestos a no ver televisión por una semana? O si ven televisión X número de horas cada noche. ¿Están dispuestos a bajar a una hora por noche o a media hora por noche? ¿Cuál es su programa favorito? Seamos muy específicos. ¿Cuál es su programa de televisión favorito que tienen que ver todo el tiempo? ¿Están dispuestos a no verlo por un año? Eso les dirá cuál es su voluntad de aprender. ¿Cuál es su cosa favorita? ¿Están dispuestos a renunciar a ella? Eso les va a decir cuál es realmente su voluntad de aprender. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si tengo una gran voluntad de aprender, pero no llego a motivarme para renunciar a las cosas que más me gustan? Aún así, ¿puedo tener una gran voluntad de aprender? La respuesta es, sí. Primero tienen que determinar cuál es su capacidad de aprender actual. Si no es 10 y 10, 10 para voluntad de aprender y 10 para voluntad de aceptar el cambio, no significa que deben irse a casa. No significa que apaguen el CD y digan, «Olvídate, no puedo aprender esto, no tengo una gran voluntad de aprender». Solo significa que tienen que reconocer que no tienen una gran voluntad de aprender. Digamos que quieren jugar golf y nunca han jugado golf antes. Eso significa que están empezando en un lugar muy difícil, porque nunca han jugado golf antes. Así que quieren jugar golf y quieren pasarla bien, pero nunca han jugado golf antes. Así que cuando salgan al campo de golf, van a dar de tajos al césped y probablemente van a sentirse pésimo. Su meta es divertirse jugando golf. Está bien, porque allí voy a empezar. De lo que se trata es de su meta, y es importante que lo entiendan. Su meta es siempre lo primero que deben tener delante. Algunos piensan que su meta es manifestar sus deseos. Algunos piensan que su meta es aprender esta información. Algunos piensan que su meta es ganar un millón de dólares. No, eso no es verdad. La meta de cada persona, el primer objetivo de cada persona, es diferente. Es lo primero que tienen delante. Y si tienen una voluntad de 10 y 10, su meta no es alcanzar una capacidad de aprender del 100% porque ya están allí. Su meta va a ser el paso siguiente pero si reconocen que su capacidad de aprender es 5 y 5, de solo 25%, entonces su meta es alcanzar una capacidad de aprender del 100%. Ese es su objetivo, ¿entienden? Un punto clave es que su objetivo, su meta, en lo que deben concentrarse siempre, es lo que tienen delante, el paso siguiente. Así que el primer paso es que necesitan decidir a quién van a escuchar. ¿Van a escuchar a los gurús que escriben los libros de historias inventadas porque no pueden encontrar a una persona real en el planeta Tierra que hizo lo que piensan que es el secreto del éxito? Si su secreto del éxito fuera verdad, encontraríamos a una persona que lo hizo. Leí este libro de este tipo. El camino para tener éxito y ganar dinero es respirar y meditar y dejar que venga hacia ti dejar que venga hacia ti, sentarte y dejar que venga hacia ti. Cuenta todas estas historias de personas a lo largo del cuento que ha inventado. Son fábulas. Bueno, dije, si son verdad, hay que encontrarlos. Hay varios billonarios hoy en día. Encontremos a uno de los billonarios que se sentó en su habitación a hacer om y meditó todo el día y sus billones le llegaron. ¡No hay uno solo! Ellos trabajaron muy duro, estaban obsesionados con ganar dinero y se esforzaron mucho y se concentraron en eso para lograrlo. No se quedaron sentados meditando todo el día diciendo que el universo me va a dar eso. Ya he oído a esos mentecatos. A propósito, hablamos en la cena anoche que no íbamos a dar mucho relleno porque tenemos un tiempo limitado. Así que simplemente les vamos a decir cómo es, aunque ofendamos a algunas personas, así que pedimos disculpas. Lo primero es, ¿a quién escuchar? Tienen que escuchar a personas que lo han hecho en la vida real, ejemplos reales, gente como ustedes, porque eso demuestra que funciona, está comprobado, no es teoría. Ese es el primer paso. Si todavía no han llegado a ese punto, si todavía piensan que la información en estos CDs, en este taller, Esta información no es de una fuente con la que se sienten cómodos. No pueden seguir adelante. Así que tienen que llegar al primer paso. Si ya están allí, el paso siguiente es que necesitan tener la mayor capacidad de aprender posible. Necesitan reconocer cuál es su capacidad de aprender y necesitan aumentar esa capacidad. Su meta es aumentar su capacidad de aprender. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo creo en que la información de estos CDs o de este taller viene de la fuente apropiada? ¿Cómo llego a ese nivel? ¿Y cómo aumento mi capacidad de aprender? ¿Cómo lo hago? Esta es la respuesta. La razón por la que grabamos esto en un CD tiene que ver con lo que dije sobre cómo se nos enseñó esto en las sociedades. Fue en etapas y en niveles, a través de talleres y conferencias, de libros, de tutoría, teniendo un mentor o siendo un aprendiz, y a través de las comunicaciones cara a cara. La clave es que cuando aprendemos esto de una persona, esa persona puede ver en qué etapa estamos, y no van a avanzar más allá de esa etapa. Si nuestra capacidad de aprender no avanza, el mentor o maestro trabaja con el aprendiz solo en la capacidad de aprender, a veces durante semanas, meses o años, hasta que llegue a un nivel en el que puedan enseñarle algo. Les enseñan algo sabiendo que pueden aprender a partir de su capacidad de aprender. Si su capacidad de aprender es muy baja, no pueden enseñarle conocimientos avanzados, porque no los aprenderá. Así que les enseñaré algo sencillo que puedan aprender, a su capacidad de aprender actual. ¿Tiene sentido? Sucede así. ¿Cómo se aumenta la capacidad de aprender? En términos generales, la persona tiene que tomar esas decisiones por su cuenta y elegir por su cuenta y tomar sus propias decisiones y asumir su propia responsabilidad. La manera de ayudarla es enseñándole algo que pueda aprender según su capacidad de aprender actual. Cuando lo aprenda y vea que funciona, su capacidad de aprender va a aumentar, su fe va a aumentar. Su fe en lo que pueden lograr va a aumentar. Por lo tanto, su voluntad de aprender va a aumentar y su voluntad de aceptar el cambio va a aumentar. Ese es el primer método. El segundo método es exponiendo a esta persona a gente que tiene lo que desea. Porque al ver de primera mano a personas que tienen lo que tú deseas, va a aumentar tu deseo de lograr eso, de también obtener eso. Y cuando aumente tu deseo, tu voluntad de aprender va a aumentar. ¿Tiene sentido? Ahora, ustedes en la sala y las personas que están escuchando esto en un CD, ¿cuál es su método? Porque algunos de ustedes se preguntan, ¿cómo lo voy a aumentar desde donde estoy ahora y con las herramientas que tengo disponibles? La respuesta es, y por eso lo ponemos en un CD, escuchen estos CDs. Escuchen estos CDs en su totalidad. Mientras escuchen la primera vez, algunos de ustedes tendrán una voluntad de aprender y una voluntad de aceptar el cambio muy baja, pero después de escucharlo, regresen y escúchenlo de nuevo. La segunda vez que lo escuchen, su voluntad de aprender va a ser mayor. Su voluntad de aceptar el cambio va a ser mayor. Luego, escúchenlo de nuevo y escúchenlo una vez más. Al final de los CDs, Voy a recomendarles materiales adicionales, tanto CDs como libros, y en el futuro puede que ofrezcamos más eventos en vivo. Aumentar su capacidad de aprender es un proceso continuo. Idealmente, deberían alcanzar un nivel muy alto en cada uno de estos pasos antes de pasar al siguiente, pero no se pueden dar ese lujo y no tienen el tiempo. Ojalá esto contestó tu pregunta. Si estás a un nivel bajo en este momento en cuanto a tu voluntad de aprender o tu voluntad de aceptar el cambio, reconócelo y acepta que quizá no tengas una gran capacidad de aprender. Eso no significa que no puedas aprender. Vas a aprender algo de estas cosas, y a medida que lo aprendes, tu capacidad de aprender debería aumentar. Con una excepción. En este momento tienen una voluntad de aprender altísima. Una alta voluntad de aceptar el cambio. Están en el nivel 100. Están absorbiendo todo esto tan rápidamente que su esponja se va a saturar. Puede que dentro de unas horas esto cambie por completo. Por eso, escuchar estos CDs una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, es su misión. Eso es lo que deben hacer. ¿Cuánto deben escuchar cada día? Bueno, Diseñé esta conferencia con recesos aproximadamente cada hora, y esa es una buena cantidad de tiempo. Pueden escuchar un CD, luego tomar un descanso, pero les voy a contar un truco. Escuchen estos CDs en intervalos de 20 minutos. O sea, escuchar unos 20 minutos, detener el CD, ir a tomar un vaso de agua, dar una caminata, almorzar, y luego escuchar otros 20 minutos. Luego tomar otro receso de 5 o 10 o 15 minutos o una hora o dos. Luego escuchar otros 20 minutos. Esa es la forma ideal de absorber toda esta información. Pero escuchar tres horas seguidas todos los días para algunos de ustedes puede funcionar. Sentarse y decir voy a comenzar a las 9 de la mañana, escuchar todo el día hasta las 5 y luego escuchar todo el día el día siguiente. Pero deben escucharlos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque hay mucha información en esta conferencia y en estos CDs, porque nuestro tiempo es limitado. Deben escucharlos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, para captar toda la información. Para quienes están en sus casas, sugiero que compren música clásica barroca y la toquen suavemente como música de fondo. La música clásica barroca baja la frecuencia cardíaca al estar en reposo, reduce la presión arterial y sincroniza los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Los pone en lo que se llama un estado alfa. El estado ideal para aprender información nueva porque sincroniza ambos hemisferios del cerebro. Así que si escuchan estos CDs mientras tocan música clásica barroca de fondo, es la manera ideal de hacerlo. No puse música clásica barroca en los CDs ni aquí en la sala de conferencias porque es una preferencia personal basada en la música y el volumen. Algunas personas no se pueden concentrar inicialmente por muchas razones de las que hablaremos después. Sí oyen música, la que sea, por muchos factores diferentes. Así que prueben la música clásica barroca. Si les gusta, tóquenla suavemente de fondo, ya que a ese nivel con estos CDs, es muy efectiva. Para algunas personas puede ser muy irritante. Si es irritante, ese es otro tema que vamos a abordar después en cuanto a cómo concentrarse y qué causa no poder concentrarse o pensar en dos cosas a la vez. De eso hablaremos un poco después. ¿Alguna otra pregunta, comentario u observación? ¡Excelente! Así que hablamos sobre dos cosas básicas. El primer paso es a quién escuchar, y deben escuchar a las personas cuyos resultados prueban que lo que dicen es verdad. Segundo, ¿cuál es su capacidad de aprender? Estoy martilleando lo de la capacidad de aprender, porque si no se les puede enseñar, entonces todo entra por un oído y sale por el otro. Tienen que concentrarse en la capacidad de aprender todos los días. No pueden decir, yo soy enseñable y esperar que dure para siempre, porque en un solo día pueden ser enseñables en la mañana y no ser enseñables en la tarde. Tienen que reflexionar en su propia capacidad de aprender constantemente. Tercer paso El tercer paso es lo que se llama la balanza de entrenamiento. Esto lo aprendí de uno de mis mentores en la sociedad, en su casa de Memphis, Tennessee una de las personas más ricas de Tennessee. Pasé allí un día de tutoría personal hace unos 25 años. Y es un concepto al que dedicamos 8 horas de trabajo. Quiero desviarme del tema por un segundo. Voy a estar con ustedes hoy y mañana. Quienes estén escuchando los CDs van a oír más de 10 horas de material, y estoy concentrando mucho material en un periodo corto. Como dije... Les estoy dando una versión a vuelo de pájaro. Estoy solo rozando los puntos. En la vida real, en cada uno de estos temas, digamos la capacidad de aprender, podría pasar tres días trabajando en la capacidad de aprender. Tres días. Cuando yo aprendí el concepto siguiente, fui y pasé un día entero. Empezamos en el desayuno, trabajamos a lo largo del almuerzo, trabajamos a lo largo de la cena, y nos quedamos como hasta las 2 de la mañana, y sentía que ni me había acercado a toda la información sobre el tema, y era verdad. Este tema se llama la balanza de entrenamiento. A lo largo de los años he obtenido más información sobre este tema, y les voy a hablar unos 30 minutos sobre el tema. Si me concentrara en este único tema, podríamos pasar 3, 4, 5 días en solo este tema. Alguno dirá, ¿Realmente vale la pena? ¿Realmente es necesario dedicar tres días a la capacidad de aprender, o cuatro o cinco días a la capacidad de aprender, o treinta o cuarenta o cincuenta horas a esta balanza de entrenamiento? La respuesta es sí, pero solo cuando estén listos. No lo pueden hacer desde un inicio, porque un elefante se come un bocado a la vez. Si les enseñáramos matemáticas, Piensen en toda la información que se puede enseñar sobre las matemáticas. Bueno, si jamás hubieran aprendido matemáticas y esta fuera su primera lección de matemáticas, les tendría que enseñar cuáles son los números, del 1 al 9 y el 0. Ni siquiera sabrían cómo hacer un número 3. No sabrían lo que representa un 3. No sabrían lo que representa un 5. Así que primero les tengo que enseñar los números y explicar que esta línea sinuosa, que llamamos 3, significa 3 unidades de información, y se los enseñaría poniéndoles delante 3 clips de papel y diciendo que eso es 3, y luego les enseñaría 5 clips y diría, eso es 5, y comenzaría a enseñarles lo que esos números representan, dándoles cosas del universo físico que pueden ver y tocar y sentir. Por allí hay que empezar. Luego les tendría que enseñar a sumar, luego a restar, luego a multiplicar, luego a dividir. Piensen en cuando aprendimos todas esas cosas. ¿Cuántos años tomó aprender solo eso? ¿Recuerdan las divisiones largas? ¡Uy! Había que dividir los restos. Ahora hay que enseñar fracciones. ¡Uy! ¿Algunos recuerdan las fracciones? ¿Cómo multiplicar fracciones y decimales? Luego geometría y álgebra, cálculo, trigonometría... ¿Entienden? Igual es acá. Al considerar un concepto como la capacidad de aprender, piensen que es como las matemáticas. Puede que crean que ya saben todo sobre la capacidad de aprender. ¿Recuerdan lo que dije al comienzo? No sabes lo que no sabes. Me río porque estoy reteniendo información. Hay tantos conocimientos e información sobre la capacidad de aprender que solo rozo la rosadura de la rosadura de la superficie. Solo les doy un poco, solo lo suficiente que necesitan ahora para que no se les salgan los ojos de sus órbitas. Así que más adelante voy a enseñarles por completo cada uno de estos temas. Ahora, el seminario de hoy y mañana es lo que llamamos el seminario básico. Es la información básica, y solo roza la rosadura de la rosadura de la rosadura de la superficie de cada uno de los temas. Luego se puede tomar esta información básica, cada uno de los temas, y dividirlos y dar otras 30 horas de información sobre cada tema. Pero después hay material avanzado, que va más allá. Así que se preguntarán, ¿necesito todo esto? La respuesta es no. Todo lo que necesitan está en estos CDs y en esta conferencia. ¿Por qué? Porque tienen una sola vida. Ténganlo presente. Una sola vida. Están empezando de cero. Si hubieran nacido en una familia de élite, al llegar a los 20 o 30 años, no estarían en cero. Algunos acá tienen 30, 40, 50 años. Y si hubieran nacido en una familia de élite, habrían tenido todo ese tiempo para aprender estas cosas. No se puede aprender todo. Pueden tomar esta información y crear tanto en su vida que se quedarán sin aliento. Muchas veces, a la gente le gusta y disfruta tanto de lo que crean con este nuevo conocimiento y este nuevo poder que no quieren hacer otra cosa. No tienen que avanzar más. Pero algunos de ustedes puede que deseen hacerlo. Así que esa información va a estar disponible. Pero no es un requisito. La información a la que van a tener acceso hoy y mañana les permitirá crear más de lo que puedan soñar que sea posible. Y solo entonces podrán soñar más allá y más grande. Así que hablemos sobre la balanza de entrenamiento. Aprendí esto por primera vez en Memphis hace 25 años y fue una experiencia de aprendizaje profunda para mí. La balanza de entrenamiento es una balanza. Y en un lado de la balanza, está todo lo que se llama pensar. También podrían llamarlo, y les voy a decir una serie de palabras distintas para este lado de la balanza. Pensamientos, pensar, deseos, sueños, metas, actitud, procesos mentales, objetivos. Este lado de la balanza contiene los pensamientos. Tiene que ver con tu mente. ¿Qué sucede dentro de tu mente? ¿Cómo piensas? También pueden anotar las palabras vibración, intención, energía. Este lado de la balanza de entrenamiento tiene que ver con los pensamientos, lo que ocurre en la mente, cómo piensan. En este lado de la balanza de entrenamiento también está cómo se sienten, sus emociones. Así que, este lado de la balanza de entrenamiento, si lo dividieran en partes, trata sobre sus pensamientos y sus emociones, cómo piensan y cómo sienten. El segundo lado de la balanza de entrenamiento es la acción, los movimientos físicos, los planes, las actividades. Este lado de la balanza de entrenamiento tiene las acciones físicas que hacen, cómo actúan. Así que la diferencia es, estoy pensando en llamar a mi hermano. Eso está en la parte de pensamiento de la balanza de entrenamiento. Levantar físicamente el teléfono y marcar está del lado de la acción. La parte de pensamiento es, estoy pensando en un plan de batalla, un plan de ataque. Estoy pensando en poner en marcha un proyecto. Ese es mi pensamiento. Poner eso en marcha físicamente, comprar un archivador, conseguir un escritorio, constituir una empresa, redactar un plan de negocios, lo que se hace concretamente, está en el otro lado de la balanza de entrenamiento. Otra palabra para el pensamiento sería el porqué. Mientras que la parte de acción de la balanza de entrenamiento es el cómo. La gran diferencia entre los dos es que uno es solo para sus pensamientos y el otro es para las acciones concretas. Esas son las grandes diferencias en esta balanza de entrenamiento. La razón por la que esto se llama la balanza de entrenamiento es porque, cuando se aprende información, la teoría es que debería haber un equilibrio entre estos dos. Debería haber un equilibrio entre los sueños, metas, actitud. Otra buena palabra es motivación en la parte de pensamiento. Motivación. Debe haber un equilibrio entre motivar a alguien, si lo vas a entrenar, porque quieres motivarlo y entusiasmarlo, y hablar sobre sus sueños y sus metas, y cómo se va a sentir cuando sea exitoso y logre esto y aquello. Debe haber un equilibrio entre hacer eso, y también enseñarle técnicas, específicamente cómo hacer una llamada, cómo constituir una empresa, cómo se hace esto, cómo se hace aquello. Debe haber un equilibrio entre enseñar las técnicas reales que se aplican en la vida real, el cómo, y motivar o trabajar en las metas y sueños de una persona y cómo se va a sentir cuando logre el éxito. Debe haber un equilibrio. La teoría es, utilizo la palabra teoría a propósito, La teoría es que, si trabajas solo en la motivación, como ir a seminarios de capacitación de ventas, vas a muchos de estos seminarios de gurús sobre cómo ser exitoso, fines de semana, caminar sobre el fuego y todas esas cosas. Ellos trabajan en la motivación, 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 y la gente se va y son tontos motivados. Están muy motivados, pero no tienen idea de qué hacer. El otro lado de la moneda es que van a estos seminarios aburridísimos que enseñan la técnica, 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 habilidades, 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 el cómo, el cómo, el cómo, el procedimiento, el método, el otro lado de la balanza de entrenamiento. La persona se va y no hace nada porque no está motivada. Así que la teoría es que, cuando se entrena a alguien, Debe haber un equilibrio entre trabajar en su motivación y actitud y sueños y metas, los pensamientos, y entrenarlo con técnicas, habilidades, métodos, procedimientos, el cómo. Hay que trabajar en el por qué y en el cómo cuando se entrena a alguien. Bueno, ninguno de ustedes está entrenando a nadie en este momento. Ustedes están siendo entrenados pero mencionamos esto porque deben entender los dos lados de la balanza de entrenamiento. Así que a medida que aprendan información nueva, deben aprender ambos. El por qué deben trabajar en sus metas, sus sueños, sus deseos, sus pensamientos, su actitud, su motivación, y también trabajar en el cómo, las habilidades, las técnicas, los métodos, las acciones, aprender exactamente cómo se hacen las acciones. Deben aprender ambos pero la teoría es que el equilibrio debe ser que ustedes aprendan cantidades iguales de ambos. Y eso, amigos míos, es el gran mito que los mantendrá sin un cobre. Es un mito que la clase de élite les cuenta a propósito. Hay dos tipos de clase de élite allá afuera para que sepan. Ese es uno de los motivos por los que dejé la hermandad. Tienes la clase de élite que beneficia a la sociedad, y tienes lo que se llama la clase de élite parásita que vive de la sociedad. La clase de élite parásita, desgraciadamente, es la mayoría, y vive del trabajo de ustedes. Por eso quieren que se queden en los niveles donde están. Pero quieren que crean que tienen oportunidades, que aquí existe la libre empresa, que tienen libertad. Déjenme decirles algo. Cuando vas a un empleo y trabajas 50 años y traes tu sueldo a casa, el dinero te alcanza con las justas pagas la hipoteca, el auto, los seguros, básicamente estás pagando los préstamos para los estudios universitarios de tus hijos. No eres libre, eres un esclavo, como un esclavo en los campos de algodón. Eres un esclavo, piensas que eres libre, crees que formas parte del sistema de la libre empresa, pero no es así. Eres un esclavo. Eres un esclavo, y en esta conferencia no tengo tiempo para entrar en todos los detalles. Pero la forma en que se han establecido las tasas de interés y los cargos sobre los préstamos y las tarjetas de crédito y los impuestos ha creado un sistema de esclavitud. Y por eso, un 97% de las personas en Estados Unidos, aunque es peor en otros países, en Estados Unidos nacen y cuando se mueren, tienen menos de mil dólares en el banco. Han sido esclavos toda su vida básicamente han trabajado toda su vida para hacer ricos a otros y permitir que otra gente viva sus sueños. Las estadísticas varían, pero se dice que un 99% de las personas en Estados Unidos, y repito, en otros países es peor, muere sin lograr la mayoría de sus deseos. ¡Qué triste! Así que eso de que debe haber un equilibrio es un mito. La verdad es que, y lo voy a explicar después, pero les voy a dar los datos ahora para que lo piensen. La verdad es que la parte del pensamiento de la balanza de entrenamiento es el 99,9%, sino el 100%. Pensar y sus pensamientos son en última instancia más importantes que el cómo o las técnicas o las habilidades. Cuando creas cosas en tu vida, cuando estás volviendo realidad tus deseos, Cuando haces que tus deseos se manifiesten delante de tus ojos, y estás ganando millones, como aprenderás mañana, o la cantidad que quieran, podría ser decenas de miles, podría ser cientos de miles, podría ser más, pero lo que sea, cuando haces que tus deseos se hagan realidad, la parte más importante es tus pensamientos. Estaba sentado en la casa de alguien en Charlotte, Carolina del Norte, hace años, un tipo increíblemente rico y recuerdo que hizo la afirmación más idiota de todos los tiempos. Y recuerdo haber pensado que era la afirmación más idiota de todos los tiempos cuando la oí. Dijo, «Cuando tu actitud es la correcta, los datos no cuentan». Y pensé, «¡Qué idiotez! Los datos cuentan, los datos cuentan». Lo que piensas y tu actitud no van a cambiar los datos, así que lo cuestioné. Pero tuve la suerte de que en esa época tenía mi capacidad de aprender muy presente, todos los días. ¿Cuánto puedo aprender? ¿Cuánto puedo aprender? ¿Cuál es mi voluntad de aprender? ¿Cuál es mi voluntad de aceptar el cambio? ¿Cuánto puedo aprender? Cuando hizo esa afirmación, lo primero que se me vino a la mente fue, esto es una idiotez. Y lo segundo que se me vino a la cabeza fue, ¿cuál es mi capacidad de aprender? Y me dije, alta voluntad de aprender, alta voluntad de aceptar el cambio. Si pienso que esta afirmación es una idiotez, estoy dispuesto a cambiar si puedo recibir más información, porque no lo entiendo. Más tarde estábamos sentados en su casa y lo cuestioné, y le dije, explícalo, estoy confundido porque no tiene sentido para mí. Con una gran sonrisa, simplemente dijo, cuando tu actitud es la correcta, los datos no son lo primero que cuenta, porque lo que piensas que son datos no son datos. Son opiniones que tiene la gente. Yo pensé, ¿qué? Dijo, mira, lo que piensas que son datos no lo son. Más que todo, son opiniones de la gente. Cuando tu actitud es la correcta, los datos no cuentan porque lo que crees que son datos más que todo son opiniones. Me dice, te voy a dar un par de ejemplos. Después de la Segunda Guerra Mundial, había un exceso de buques en el mundo porque la guerra había terminado. Había buques por todos lados y ninguno se estaba usando. La guerra había terminado. La construcción naval masiva debido a las necesidades de la guerra creó el mayor exceso de buques en la historia. No podías regalar los buques porque costaba dinero acarrearlos a otro lado y no te pagaban nada por la chatarra. Era un desastre. Había buques bloqueando los puertos, estaban por todos lados y no los podías ni regalar. Y si los buques eran tuyos, estabas hecho. Tenías que pagar dinero para deshacerte de ellos. Había un exceso de buques y todos lo sabían. Y todos sabían que quienes tenían navieras estaban en una situación tremenda. Perdían dinero a diestra y siniestra. Esos eran los datos. Pero había un hombre que se llamaba Aristóteles Onassis, que era miembro de una hermandad que comprendía que lo que la mayoría de las personas piensa que son datos no son más que opiniones. En un café, en una servilleta, hizo unos cálculos matemáticos y dijo que el exceso de buques era porque había terminado la construcción naval de guerra. Nadie enviaba cosas porque te bombardeaban. Había una guerra mundial. Pero dijo que si el transporte marítimo regresaba al nivel anterior a la guerra, no había suficientes barcos en buenas condiciones para navegar. Onassis sacó una conclusión sencilla. Debido a la guerra, el mundo se había internacionalizado. Los estadounidenses ahora comían pizza, que no conocían antes de la guerra pero ahora los soldados regresaban de Italia hablando de pizzas. Así que en Estados Unidos querían productos italianos. Los alemanes querían productos de Estados Unidos. Los japoneses necesitaban productos a causa de la guerra. El mundo se había internacionalizado por todos los viajes internacionales de los soldados, y todos querían los productos de otros países alrededor del mundo. Onassis dijo que si el transporte marítimo regresaba a como era antes de la guerra, no había suficientes buques en ese momento. Por la guerra, el transporte marítimo sería más rápido que nunca. Así que Onassis salió y compró todos los barcos que pudo. En tres años, era el hombre más rico del mundo por la industria naviera, porque diferenció los datos de las opiniones. La clave aquí es que el cómo no es tan importante como el proceso mental. El siguiente concepto que deben entender, el concepto básico número 3, es que deben entender los pensamientos y qué son sus pensamientos. Y deben entender el cómo y lo que hacen físicamente, las técnicas. Pero deben concentrar toda su atención en los pensamientos, en trabajar en el proceso mental, trabajar en el proceso mental, no preocuparse del cómo. Voy a hablar más sobre esto después, pero lo crucial que deben entender es que su pensamiento, los pensamientos, sus sueños, cómo se sienten, es un 99% de lo importante para que suceda el éxito. La mayoría de las personas fracasa porque siempre está preocupada por el cómo. Están preocupadas con cómo voy a conseguir el dinero para ese negocio, cómo va a suceder, no entiendo cómo va a suceder, no tengo habilidades, no tengo el conocimiento, no tengo las técnicas, no tengo el know-how. Nada de eso importa. Cuando lo que piensas está bien, entonces los pensamientos son los correctos, y el cómo no importa. Voy a explicar cómo funciona esto más adelante, pero en este momento solo necesitan entender los fundamentos de la balanza de entrenamiento, que tienen un proceso mental y tienen un proceso del cómo. Tienen los dos, pero lo más importante es pensar, pensar, pensar. Todo está en los pensamientos. Ahora, el siguiente concepto del que quiero hablar, el concepto número cuatro, es los cuatro pasos básicos que uno atraviesa al procesar información. La mente pasa por cuatro pasos básicos mientras procesa información nueva. El primero es lo que se llama la incompetencia inconsciente. Es cuando no sabes que no sabes. Luego viene la incompetencia consciente. Es cuando sabes que no sabes. Luego viene la competencia consciente. Cuando sabes que sabes. Y el último se llama... La competencia inconsciente. Es cuando sabes y sucede automáticamente, en piloto automático. Necesitan entender estas cuatro áreas del cerebro, de la mente, del proceso mental y de aprender, porque su objetivo es llegar a la competencia inconsciente, en la que la información que han aprendido se vuelve parte de ustedes y ocurre automáticamente. Ocurre naturalmente. Es saber cómo saben su propio nombre. Cómo te llamas? Boom, saben su nombre. No tienen que pensarlo. Son competentes inconscientemente. Saben lo que saben en piloto automático. Si les pido que se amarren los zapatos, se inclinan y se amarran los zapatos. Piensen en la primera vez que tuvieron que amarrar los cordones de un zapato. Ni siquiera sabían que no sabían. Eran inconscientemente incompetentes. Luego les enseñaron a amarrarse los cordones. No lo podían hacer. Eran conscientemente incompetentes. Sabían que no sabían. Luego se les enseñó a hacerlo. Y cada vez que amarraban los cordones, tomaban unos segundos. Tenían que pensar antes de hacerlo. ¿Cómo lo hago? Izquierda sobre derecha y por dónde. Y pensaban cómo se hacía. Eran conscientemente competentes. Después de un tiempo, ya no pensaban en cómo se hacía simplemente lo hacían. Al conducir a casa, algunas personas conducen a casa después del trabajo. Llegan a casa y piensan, «No me acuerdo cómo llegué aquí. Estaba pensando en otra cosa». Porque son inconscientemente competentes cuando se trata de conducir a casa. Saben exactamente cómo llegar. Ya no lo tienen que pensar. No es consciente, es inconsciente. Simplemente lo saben está en el banco de conocimiento. Esta información que están aprendiendo, y esa es una de las razones por las que deben escuchar estos CDs una y otra vez y otra vez y otra vez, es para saber esta información al nivel de competencia inconsciente. Por ejemplo, si les pregunto cuál fue el primer concepto del que hablamos, algunos de ustedes lo tienen que pensar, revisar sus apuntes. Bueno, el primer concepto es a quién van a escuchar, y deben comprender lo de a quién escuchar y por qué escuchar a ciertas personas y no a otras. Si pregunto cuál es el segundo concepto del que hablamos, de nuevo, algunos no saben. Si los ayudo, les diría que se llama la capacidad de aprender. ¿Cuál es la capacidad de aprender? Deben saberlo al instante, sin tener que pensarlo. Tiene dos variables, la voluntad de aprender y la voluntad de aceptar el cambio. Si tienen que pensarlo, todavía no son inconscientemente competentes. No hay problema. Pero el hecho es que todos estos conceptos, cuando se vuelven un conocimiento inconsciente, parte de su banco de conocimiento, cuando ustedes se vuelven inconscientemente competentes en todas estas áreas, entonces comenzará la magia. Porque es entonces cuando, sin siquiera hacer algo, Todas estas cosas van a empezar a funcionar. Cuando digo funcionar, ¿de qué estamos hablando específicamente? Estamos hablando de manifestar sus deseos a velocidad récord y que sucedan como si fuera magia, fácilmente y sin esfuerzo. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Vamos a tomar un descanso ahora. Para quienes estén escuchando el CD, este es el final del CD. Dense un descanso y nos vemos en el próximo CD. Y a ustedes, los veo de regreso en unos minutos.